0: Oye, pues yo quería decir que este, Usted es una Una gran maestra para mí Gracias. Que desde que te sí, Mi visión y la vida En muchas este, Cuestiones tanto personales Como con mis pacientes eh, Han hecho la diferencia Eres de verdad Todo una gurú de los Pues, de motivar a la gente a investigar, de ver, de, por hacer productos de verdad de, de primera, de conseguir este, esta intención, desde donde vienen las cosas, desde cómo se cultivan, hasta cómo llega a las personas a su casa. Entonces, eso se me echó padrísimo y, bueno, hace unos años hablabas mucho de la cúrcuma y me decías, ponte a estudiar un poquito, <ríe> no tenía tanto tiempo pero ahorita eh, ahí colaboramos en, en un, un suplemento de cúrcuma, checardosis y algunas otras cosas el que se tiene que absorber, por ejemplo, este con, algo, con pimienta, ¿no? Si no, pues realmente no sirve. Y también aceite de coco. Entonces, este, diseñando producto y analizándolo, fue que me abrió, así me abrió la, la visión para darme cuenta que, pues, algo increíble. O sea, de verdad, yo creo que de suplementos para cáncer, o sea, hablemos de una cosa como suplementos y otra cosa como alimentos, que este es un alimento realmente que se usa como suplemento. En cuestiones de cáncer, yo creo que es el más potente que conozco. Tal vez porque se le dio más seriedad y con esta, con esta situación se ha hecho pues más estudios. Ahí en el abajo en los comentarios les voy a dejar un un este un artículo de revisión, un artículo de revisión significa que para los que no lo sepan, que checaron estudios, por ejemplo, este fue este del 2001 hasta el 2016, o sea, 15 años de estudios, 70 estudios científicos formales uh -huh. en los cuales hablan de la de la función anticancerígena, ¿no? Yo ahorita me gustaría que tú nos platicaras de la función antioxidante y antiinflamatoria, que son los tres pilares este, de la sustancia activa, de la curcumina. Eh, pero es así, antioxidante, antiinflamatoria y antioxidante. Entonces te dejo para que nos expliques un poquito de las, de, las otras, de las otras dos.
1: Oye, pues muchas gracias por esas palabras tan lindas. Eh, justo yo hablaba de ti, les decía que... Nos conocimos hace aproximadamente siete años, ¿no? Cuando, cuando hicimos este, este día de pláticas de bienestar en Casa Quimera, que hoy día ya ni existe, como una quimera apareció y desapareció. Eh, pero para mí ha sido un placer tener la oportunidad de, de haberte conocido ahí y, y haber ido caminando juntos hacia un, hacia un franco que veo hoy, muy distinto al franco que conocí, es decir, siempre fuiste un doctor muy del lado holístico, muy del lado alternativo, por decirlo de alguna forma, aunque me parece una palabra muy trillada. Complementaria, ¿no? Así es. Pero pero ahora te veo y digo, wow, ¡Qué, qué lindo este caminar! Este... No sé, no sé si la palabra correcta sea que siento que te has flexibilizado eh, mentalmente, tu neuroplasticidad ha estado magnífica, porque claro, independientemente de toda esta parte complementaria, holística, alternativa, como le querramos llamar, que siempre has tenido, sí yo sentía mucho esta parte como del, del médico de bata blanca, que, que ponía un poco en duda, o que necesitabas, lo que acabas de decir, estos papeles, mucho más académicos, mucho más médicos para poder recetarle ciertas cosas a tus pacientes. Y me encanta que en esta búsqueda, que además yo respeto muchísimo porque soy también ratoncito de biblioteca, me encanta que en la búsqueda hayas encontrado que todo esto que de alguna forma era, pertenecía al mundo mucho más de la ayurveda y de y del, la cuestión más alimentaria, pues que te hayas dado cuenta de que la cúrcuma en ciertas cantidades ya no es solamente un alimento o un superalimento, sino que llega realmente a suplementar para poder dar apoyo en casos específicos como, como tu especialidad, que es el cáncer. Pero yo de mi lado, por ejemplo, lo uso en cantidades importantes para la gente que se acerca conmigo con cuestiones de artritis reumatoide, o cualquier inflamación que tenga que ver con articulaciones, ligamentos, tendones. Y también, por otro lado, el apoyo en, en la limpieza del hígado. ¿no? No, no tienes que ser una persona que tenga un problema importante en el hígado para ser consciente de que hay que limpiarlo. Yo todo este año he estado elaborando protocolos de limpieza hepática desde enero hasta... Noviembre acabo de terminar, el último del año, y voy a empezar 2022 con otra limpieza hepática. Y la cúrcuma es una de estas sustancias que mágicamente ayudan a que esto suceda. Claro que tenemos que poner de nuestra parte y hacer una serie de cosas, pero, pero me gusta muchísimo, abrazo muchísimo el, el que estés aquí contigo, ¿no? Regalándonos tiempo para hablar de algo tan importante como como el apoyo de la cúrcuma en cierto tipo de padecimientos, ¿no?
0: La verdad es que, así como mencioné, ¿no? Eh, a veces cuando tenemos un, un alimento, empezamos a ver este, sus funciones o sus repercusiones y de repente a mí me suena o me sonaba como a, a medicamento de milagro. Y, pero cuando ya te metes a estudiar así muy a fondo las vías de señalización dentro de la célula que son complejas, aún a mí muchas veces tengo que leer el artículo varias veces y regresarme, digo, a ver, ¿en qué momento esto metilol, fosforilo hizo que se fosforilara esta proteína y todo eso? Uh -huh. este Entonces, cae el 20 de, ah, ok, la sustancia activa es la curcumina, ¿no? Para empezar, o sea, ya, ya vamos como que eh, quitando la este toda la poniéndole carnita al esqueleto de la información. Claro. Entonces ya es un concepto. Entonces, ok, empezando porque la curcumina es la, la sustancia activa, es un polifenol, y lo que va a hacer, así como, porque de repente divago un poco, <risa> lo que va a hacer es que regula la, la replicación del ADN, o sea, cuántas veces una célula se divide. Entonces, tiene dos funciones muy importante, que es, por un lado, va a permitir que la célula no se replique tantas veces causando tumores. Esa es la parte que llamaríamos la parte preventiva y se llama quimo, quimio-prevención, ¿no? No confundir con quimioterapia, quimioprevención Y ya después, cuando desafortunadamente estamos enfermos y tenemos un tumor, entonces nos va a ayudar a frenarlo. Quiero dejar muy claro que no lo recomiendo como un tratamiento nada más solito. No, o sea, cuando ya tenemos un tumor, hay varios este, efectos y hay varias este, cuestiones fisiológicas que ya están muy alteradas. Es por eso que pues, necesitamos cirugía y otros tratamientos complementarios muchas veces. Pero lo que sí es un, es un hecho es que nos va a ayudar a lo que llamamos la progresión de la enfermedad. Voy a usar de ejemplo un cáncer de mama. De un tumor de un centímetro, pues si tomamos estas sustancias nos puede ayudar a que vaya muy lento, muy lento, muy lento, ¿no? Y nos da chance de hacer otras cosas. Frenar o incluso en... se
1: puede frenar, ¿no?
0: Yo creo que, por supuesto, en, en momentos iniciales, claro que sí, pues estás trabajando sobre tu ADN, que es donde viene todo. ¿Sí? Entonces, este, efectivamente yo pues lo digo y, y así lo lo creo yo, que todos tenemos cáncer. O sea, Sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero en todo el tiempo ha sido las malas en nuestro cuerpo que se tienen que autodestruir o que los tiene que destruir otra sustancia. De eso se trata, del equilibrio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nos, nos pueden hacer este, la total diferencia en algo que está súper pequeñito que ya se alteró a un nivel molecular, a dejarlo en, en que se restablezca o que simplemente deje de funcionar y, y tenga apoptosis, o sea, que se, que se muera. Entonces, este, yo ahorita estoy, estoy encantado. Y algo muy interesante de esto es que siempre hablamos de que si el, este, el, el cáncer es una enfermedad genética, es genética porque es de los genes. Genético y hereditario son dos cosas muy diferentes. Eso será tema de otra, de otra plática. Pero esto trabaja en la epigenética.
1: Es Absolutamente. La epigenética
0: que, o sea, la epigenética es lo que le manda la información al ADN desde afuera del ADN, ¿no? Que le dice, préndete, apágate, este, metílate, este, reproducete, quieto, ¿no? Está paradísimo entender que el ADN en nuestras células es, este, mide más o menos dos metros y medio si lo extendemos. Es enorme la cantidad de cosas microscópicas, así que están una y todos los procesos que se hacen en eso. El ADN está en enrollado sobre sí mismo y está tiene una cosa encima que se llaman histonas que lo que lo contiene y esto trabaja sobre las histonas o sea desde afuera le dice hace esto hace el otro al, a la célula al ADN y es ahí donde vemos estos, estos procesos que se identifica muy bien a qué nivel molecular trabaja.
1: Me encanta que hables de la epigenética porque hay muchos doctores que no que no, o no le hacen caso o consideran que es un poco pues no muy cercano a su, a su creencia. Y sin embargo yo llevo ya muchos años, yo creo que fácilmente 10 años, estar estudiando sobre el tema en los congresos a los que iba de David Wolf hace tiempo. Y bueno, nada más como para explicarlo de una manera muy, muy clara para la gente que nos está haciendo favor de escucharnos, la epigenética es todo aquello que está por encima de la genética. ¿Y qué quiere decir esto? Es lo que como, lo que duermo, lo que bebo, lo que pienso, lo que siento. Entonces, si nosotros aprendemos a tener una vida equilibrada en todos estos aspectos que acabo de decir, si nos suplementamos bien, si dormimos bien, si cuidamos lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos, entonces nosotros podemos hacer que ciertos genes se apaguen o se prendan. Y nada más como una cuestión que te quiero a ti platicar, Franco, uh -huh. eh, el tema del, de lo hereditario o no hereditario, que ese puede ser material de otro life, porque la verdad es que me parece fascinante. Fíjate que hay muchos casos en los que hijos de una... Vamos a poner un ejemplo. Hijos de una madre con cáncer nunca desarrollan cáncer. Y en cambio, hijos adoptivos de una madre con cáncer lo desarrollan. ¿Qué quiere decir esto que te estoy diciendo? Que la herencia puede partir, puede partir no de la genética, sino de una cuestión sistémica. Hablando ya más como de un tema eh, familiar, como de biodescodificación y tal, hay ciertos patrones que se siguen en las familias y que no tienen que ver ni siquiera con el tener la misma sangre corriendo por nuestras venas, sino con una cuestión de entorno, de sentimientos, de patrones de conducta, de patrones de sentimientos, de una serie de cosas que involucran a la familia, pero no desde un tema sanguíneo, y eso me parece muy interesante. Pero bueno, eh, antes de que, de que lográramos conectarte, estaba yo un poco para llenar el espacio estaba yo platicando que, o sea, cómo surge el conocimiento de la cúrcuma. Y lo que les decía es que, bueno, en la India, que consumen muchísimo curry, y que bueno, el, la cúrcuma es parte de los ingredientes del curry, es el pigmento del curry, <coughs> empiezan a descubrir que es una población con súper bajo índice de cáncer y con súper bajo índice de inflamación en términos generales. Y al empezar a hacer estudios sobre qué puede ser lo que posiblemente los tenga tan saludables, tan desinflamados y tan sin cáncer, descubren que es la cúrcuma. Entonces, me, me parece como, como súper lindo el, el hallazgo que viene de aquí de una cultura que lo consume solamente desde una perspectiva alimentaria. Ahora, claro, como nosotros pues realmente apenas lo estamos introduciendo en nuestra vida cotidiana. ¿Qué te gusta? Hace unos 10 años más o menos, 15 a lo sumo, y puede ser que me esté viendo un poco aventurada, ¿no?
0: Los estudios estos que, que voy a dejar, la revisión, empiezan desde el 2000. O sea, estamos hablando que hace 21 años ya estaba la ciencia atrás de la cúrcuma de una manera con método científicos. O sea,
1: Mira, yo pensé años. que era menos, órale. Ok, y tú por ejemplo, eh, en tus pacientes, ¿no? porque, porque lo que yo quiero es aprovechar que tengo un especialista en un área muy muy definida, aquí con nosotros, en tus pacientes tú sí has visto que independientemente de lo que platicabas del, del tamaño de los tumores, ¿cómo ves el nivel de inflamación? ¿Cómo, ¿Cómo mejora el nivel de inflamación en un paciente que está consumiendo cúrcuma, por ejemplo?
0: Bueno... Hay algo muy importante que tenemos que ver y que es que yo sé que tú de vez en cuando mezcal y te gusta mucho <risa> y a mí también y no es lo mismo tú dos mezcales y yo dos mezcales no o sea puede ser que tú te marees mucho y puede ser que yo sienta que como si nada entonces pasa lo mismo con los suplementos las personas no no te van a referir lo mismo pero de, de cada una pero hay cosas este que son muy claras voy a usar de ejemplo la moringa le das moringa a alguien y es diabético y nos empezó a dar cuenta que bajan sus niveles de glucosa y bajan y bajan y Porque está consumiendo moringa en el caso de la de la cúrcuma y curcumina la gente que, por ejemplo, tiene una enfermedad, que es lo que yo veo más, pacientes oncológicos, que les dieron quimio, la quimio deja, eh, y no estoy diciendo que no se deben de dar quimio, ya también tema de otra plática, pero la quimio deja artritis, ¿no? en la mayoría de los casos. Entonces, las pacientes se quejan horrible, o cuando están tomando alguna terapia hormonal contra el cáncer, unas pastillas que usamos mucho, este bloqueadores hormonales, se quejan todo el tiempo al grado de que... Algunas lo dejan, independientemente de que saben que eso va a ser fatal.
1: Uh -huh.
0: Y mejoran mucho. Mejoran mucho. O sea, la inflamación de las artritis, o sea, las artritis que se desarrollaron por un tratamiento médico, eh, sí hay una mejoría notoria. Entonces, yo ahora lo empiezo como preventivo. Este, por la parte oncológica y por la parte de dolor. Y sí, la verdad, veo este, una, una diferencia muy importante. Y en cáncer de colon, que es donde se ha visto que es muy activo, o sea, donde hay una respuesta bastante importante en, con la curcumina, uh -huh. eh, mejoran mucho lo, las cuestiones de tránsito intestinal. O sea, eh, la cúrcuma eh, se usa desde hace mucho como esto que se pone en la comida también pero para hacer una mejor digestión eso se usa desde hace años y es notorio el paciente con alteraciones de colon porque ya un cáncer de colon tiene pues toda una alteración en todo el colon, no solo en la parte donde está enfermo. Pues me gusta mucho ver la la, la acción que tiene sobre sobre eso es este, es sorprendente. Es digestivo este a, a nivel eh, dolor, y hay una cosa importante, las, el, las cuestiones de antioxidantes que nos puede dar esto no se ven tan fáciles, pero son increíblemente importantes. De, ¿no? O sea, la, pues, la potencia de oxidación que tiene esto, y que oxidación, explicándolo así como muy fácil para mí, es eh, que eh, nuestro cuerpo tiene procesos metabólicos, todo el tiempo se están haciendo células, se están pasando cosas, se está filtrando por el riñón, se está filtrando por el hígado, ¿no? El pulmón, este oxígeno, dióxido de carbono y todas las cosas que, que tenemos que ver. Este, Entonces, esos procesos producen basura. ¿no? Y esa basura tiene que salir del cuerpo, pero no siempre la sacamos no estamos al 100% por este, ciento filtrando a la, a la perfección no el estrés este una mala comida pues, tantas cosas que, que pueden ser entonces la oxidación eh, va sobre esta basura y esta basura se llaman radicales libres y la basura mientras esté ahí en el cuerpo está fomentando que el ADN se lastime. Entonces esto es una forma natural, los antioxidantes que vienen sobre todo, hay o sea, muchas cosas, pero en el, el lo verde ¿no? en general, este espirulina, eh, nopal y todas estas, la cúrcuma y la curcumina tienen un, un alto poder de antioxidante, lo cual va a neutralizar los radicales libres y va a hacer que nuestro cuerpo esté muchísimo
1: más sano. Claro. Fíjate que ahorita acabo de terminar un live con, con mi amiga Luisa Serna eh, y hablaba yo, o sea, di como una explicación del antioxidante como mucho más superficial, pero clara, que es nosotros empezamos a,
0: a oxidarnos
1: desde el momento en que nacimos. Por el simple hecho de empezar a respirar, comenzamos un proceso de oxidación. Entonces... Eh, es bien importante que pensemos en, en lo que pasa es que todo lo que explicas es mucho más médico y más profundo, ¿no? Con respecto a los radicales libres y tal. Yo me fui como a algo muy sencillo, que es esto que te platico, ¿no? El antioxidante de alguna manera, además de que actúa para, para esto que hablas de limpiar la basura, que es bien importante, actúa también como algo que nos va a ayudar a que nuestra célula, es como un antiaging celular. Ahorita que está tan de moda el, el término anti-aging, porque todo el mundo quiere ser como Dorian Gray, pensemos en que si nos importa tanto que nuestra piel esté fresca y lo sana y que el pelo esté bonito porque tengo una cena, sin duda es mil veces más importante que nuestras células, que es lo que nos conforman de cabo a rabo, estén mejor. Entonces, si nos preocupamos por comprar una buena crema o un colágeno o, o, o un buen tratamiento para, para todo lo que se ve de manera aparente. Imagínense si nos dedicamos a consumir de manera preventiva algo que hace que cada una de nuestras células esté en su mejor estado posible. ¿No? Como que de pronto no hay que estar enfermo, hay que pensar en una cultura de prevención, en decir, si este suplemento me puede ayudar para estar en mi mejor versión posible, pues sin duda creo que hay que considerarlo, ¿no? Nos preguntaba Lisa cómo se toma o bebe la cúrcuma. <coughs> bueno, de lo que estamos hablando Franco y yo normalmente son o tabletas o cápsulas, que desde hace tiempo lo que decía Franco, lo que yo le recomendé es, siempre un suplemento de cúrcuma debería tener incluido pimienta negra o piperina y algún aceite, porque el aceite hace que realmente sea biodisponible la cúrcuma, por eso la cúrcuma liposomada es tan conocida, y las tabletas que nosotros manejamos cada quien con nuestra marca, también tiene esta grasa para que nuestro cuerpo tenga la posibilidad de absorberlo. Ahora, si lo quieren desde una parte como muy rica y apapachadora que es comiéndolo, a mí me gusta mucho la leche dorada, me gusta mucho hacer arroz con cúrcuma o la quinoa con cúrcuma. Digamos que es una, es, es como, como un sustituto de azafrán, ¿no? El arroz te queda igual que si le hubieras puesto el azafrán a una paella. Pero sabes que estás consumiendo algo que además de todo, tiene muchísimos poderes pues sanadores para tu cuerpo. Si ya estamos hablando de una cuestión como solucionar un padecimiento o algo que está sucediendo no tan bien dentro de nuestro cuerpo, considero que lo que le puedes poner a una leche dorada o a la quinoa o al arroz es muy poco para que realmente funcione. Entonces ahí es donde surgen estos suplementos de los que estamos platicando Franco y yo para que puedas consumir la cantidad suficiente de gramos de cúrcuma al día y que realmente se sienta una desinflamación en el cuerpo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú quieres decir algo en este
0: sentido, Franco? Sí, el ejemplo de, este, de los mezcales, ¿no? O sea, el hecho, la dosis nos va a, a marcar, eh, o sea, la respuesta de la persona nos va a marcar la dosis. Entonces, ¿qué quiero decir? Que eh, si con 500 miligramos eh, resolviste el, el, el colon irritable, o te ayudó muchísimo y ya con mil no tienes este más, este, digamos, efectos benéficos, pues tu dosis está entre los 500 y mil. Si estás hablando de una depuración hepática, pues hay gente que usa este hasta cuatro gramos al día. Eh, sí. eh, o un paciente oncológico, igual estamos hablando de, de casi de cuatro gramos al día. Una persona normal ajá, que quiere prevenir, las cápsulas normalmente vienen de 500 miligramos, entonces sería eh, una a tres cápsulas al día. ¿no? Habrá que checarlo con el doctor, pero bueno, yo lo, lo que recomiendo son este tres cápsulas al día y de pues ya obtenemos la parte, porque también hay que entender que no toda la cúrcuma, o sea, es la sustancia activa, o sea, es el, el vial de todos uh -huh. los curcuminoides que hay de eso, las dosis de cada uno. Entonces, sí, yo entre 500 y 1,500 para personas sanas y ya dependiendo de, del padecimiento ajustar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo ahorita estoy tratando a una persona con un tema de fibromialgia que le ha ayudado muchísimo. Que en los momentos más eh, complejos estamos en cuatro o un poco más. Y, y, y vamos jugando con las cantidades un poco por lo que estás diciendo, porque no necesariamente se tiene que tomar muchísimo todo el tiempo, sino de pronto hay brotes de mayor dolor o, o, o un poco más álgidos, digamos, en donde hay que tener más apoyo de, de la cúrcuma y hay otros en los que podemos bajar un poco. La, la, cada caso es un caso, ¿no? Y, y me gustaría también añadir algo que platicábamos ayer tú y yo, que creo que es muy importante que la gente lo sepa, la cúrcuma es un anticoagulante bien poderoso. Entonces, si son una persona que por alguna razón está tomando anticoagulantes, sí es muy importante que le consulten a su médico tratante el tema del consumo de la cúrcuma y si van a hacer una cirugía, súper importante eh, suspender el consumo de cúrcuma el tiempo que el cirujano les indique antes. Y si el cirujano no sabe mucho de la cúrcuma, les digo que de verdad es importante suspenderlo antes de una cirugía para no tener ningún susto o problema, ¿no?
0: Sí, mínimo 15 días antes de la cirugía sería lo ideal. Ahora, eso no quiere decir que si les da apendicitis y si los tienen que operar de urgencia, digan, no me voy a operar porque estoy tomando cúrcuma, ¿no? O sea, mete un poquito en problema al doctor, pero pues podemos usar medicamentos que nos ayudan, pero sí. es eso. Y otra cosa importante que estamos platicando es... Hay ciertas quimioterapias con las que no se debe mezclar, Ajá. pero mi recomendación es, así que entre que son peras y son manzanas, si están en quimio, no la tomen, no la tomen, porque es como otra quimio, vamos a suponer, es como la quimio natural, terminando la quimio se siguen con la cúrcuma, pero como hay interacciones entre algunos tipos y de repente... Pues los médicos no nos van a este nos van a decir que la suspendamos y nos van a dar los datos de qué tipo del quimio es uh -huh. si es una base y no, entonces durante la quimio eh, yo yo prefiero que no, no.
1: okay importante saberlo eh, y, y también saber que una vez que termina la quimio o cualquier tratamiento de este estilo o incluso pues tratamientos que no tengan nada que ver con cáncer, ¿no? En los que se consumieron muchos medicamentos o en alguna cirugía para poder eliminar la anestesia y, y los medicamentos que se hayan utilizado. Yo sí recomiendo usar la cúrcuma como un detox corporal y, y sin duda hepático y la ceolita, pero la ceolita ya es harina de otro costal. Tendríamos que hacer otro live, mi querido... Franco, para poder hablar de la solita que, bueno, es sin duda de nuestros favoritos, ¿no?
0: Sería como el bus perfecto para un detox, ¿no?
1: Exactamente. Como...
0: Ya platicaremos tal vez de, de esa unión y por qué están tan, este, pues, tan linkeados uno con el otro.
1: Oye, Franco, pues gracias por, por, por tu apertura, por, por este por este espacio que nos regalas de tu tiempo, que sabemos que siempre estás muy ocupado y con consultas y, y la audiencia de Amar Cura y yo siempre recibimos con mucho amor a la gente que nos regala un poco de su tiempo y de su conocimiento para que sigamos caminando por un, por un lugar de mayor salud, por un lugar de prevención y si por alguna razón ya se presenta algún padecimiento, que la gente viva con la tranquilidad de saber que hay muchísimos Caminos para poder recuperar la salud, ¿no?
0: Totalmente, pues yo te, te agradezco y, bueno, el espacio, y pues tienes que seguir adelante educando médicos, cirujanos, oncólogos, <risas> todo, abriendo puertas, porque también esto, pues, ha servido para darte evidencia científica, que eso está increíble y, y que, bueno, tu sentido común te ha dicho mucho por. De, por dónde debemos de ir así que pues eres una todos. Mm. Quiero, y pronto haremos este te invito a leer mi libro Bendito Cáncer donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad